0: En agosto de 2021, del año pasado, se produjo la evacuación de la mayoría del personal diplomático de Afganistán tras la victoria de los talibanes que tomaron la capital Kabul. Fue un momento, parece ser que humillante para Occidente, ¿no? Después de 20 años de guerra en Afganistán, finalmente se retiraron las tropas. y Además, fue esta imagen muy impactante de los americanos evacuando al personal de su embajada con un helicóptero como habían hecho en, en Saigón final de la guerra de Vietnam, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos si Afganistán ha sido uno de los mayores fracasos americanos desde, desde el final de la Guerra Fría. Eh, traemos a, uno, a un nuevo experto, a la Torre del Faro, Luis Fournier,
1: que viene a contarnos co- cómo se desarrolla esta guerra en Afganistán. Y Luis, eh, bueno, las noticias que tenemos, como dice Alfonso, las más recientes, son sobre agosto del 21, y es cuando, cuando Biden cayó en popularidad en, en los índices de popularidad en Estados Unidos y demás, pero todo esto viene de más atrás, ¿no? Llevamos muchos años de guerra en Afganistán y lo primero, pues un poco... Eh, yo creo que nos ayudaría a todos que nos cuentes algo de contexto.
2: Bueno, muchísimas gracias Nico, muchísimas gracias Alfonso. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante y yo creo que podríamos dedicarle miles de episodios y aún así no tendríamos una respuesta clara. Pero bueno, yo creo que ha habido fracasos y victorias en Afganistán y bueno, precisamente el contexto es, es, es importantísimo. Eh, tener una visión general de Afganistán y de cómo estaba antes del conflicto es eh, importantísimo. Pues... Para que los oyentes entiendan, me gustaría hablar en primer lugar de la estructura política eh, de base, que es el Estado. Es cierto que en Occidente nuestra concepción es beberiana, es decir, hablamos del Estado como un ente que está eh, compuesto por una, unas fronteras claramente determinadas con una población y un gobierno que ejerce el monopolio de la fuerza. Esto en Afganistán nunca ha sucedido. Nos encontramos con que si vamos a fuentes eh, americanas, ya nos manifiestan desde un primer momento que el gobierno que está sito en Kabul nunca ha tenido un gran control sobre las regiones. Y a esto hay que sumi- sumarle un problema étnico-religioso. En Afganistán conviven varias etnias, como son los azaras, los tallicos, los Uzbekos, los pastunes, que se encuentran en conflicto no solo entre ellos, sino también con las otras etnias. Claro, esto hace que en Afganistán, tras la guerra de los Mujahedin contra la URSS, que acaba en 1989, se produzca un conflicto civil que dura hasta 1996. Entre las distintas tribus. Exactamente, entre
1: diferentes facciones que habían luchado en, en la guerra contra la URSS. ¿Y, y Afganistán, perdón, existía en, en esta guerra contra la URSS que dices de los, que termina en el 96? ¿Existía previamente Afganistán como sí. concepto de, de país? No sé si de Estado como lo entendemos nosotros, pero agrupación de tribus al menos.
2: Existía al menos un territorio con unas fronteras bien delimitadas. Ya un monopolio que ejerza la fuerza, pues es, es complicado de decir. Probablemente podríamos decir que no. Porque en 1996 precisamente es cuando se produce el ascenso de, de los talibanes y Afganistán al final es un país con una orografía muy complicada y, fo- y favorece el desarrollo de, de guerrillas. O sea, nos encontramos con un país que no
0: es, que no es un estado-nación, como estaríamos acostumbrados a pensar, y, y que además está dividido en, en tribus que se odian entre ellas por sus distintos motivos religiosos o políticos, y además esto lleva siendo así desde Alejandro Magno, ¿no? Pero, eh, Luis, mencionas los talibanes, que son uno de los actores fundamentales de, de, toda, de toda la cuestión afgana. ¿De dónde salen los talibanes? ¿Quiénes son los talibanes? Cuéntanos un poco, porque estamos muy acostumbrados a, a oír el talibán,
2: pero no, no, no les ponemos una, una historia. Bueno, yo creo que, la, que la, respuesta, la respuesta es relativamente simple, se puede dar una frase. Un, son de origen pastún, eh, una de las etnias que acabo de comentar, y siguen una corriente eh, wahabista. Es una corriente eh, de interpretación islámica muy conservadora, muy estricta y que se considera el padre o la corriente madre de lo que podría decirse hoy en día el salafismo yihadista, que son en realidad los grupos terroristas a los que estamos acostumbrados a oír y que lamentablemente atentan contra distintos estados. O sea, su, su interpretación del islam es, es la yihadista, la que propugna la yihad o la más radical de todas. Es que depende, porque cuando ascienden al, al poder realizan pues, bueno, dis, distintos actos, Qué bueno que pueden hacer parecer que sí. Por ejemplo, es el traslado en 1996 de Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, desde Sudán. Y ahí es cuando las relaciones se complican con el el extranjero, sobre todo con Estados Unidos. Porque la administración Clinton, tras los atentados en las embajadas en Kenia y en Tanzania en 1998, exigen la extradición del líder terrorista precisamente por este motivo. Se niegan los talibanes, alegando que, que no que no debe realizarse, y en el Consejo de Seguridad de la ONU se adopta un paquete de sanciones. Es la resolución 1267, y se imponen sanciones de tipo económico, de libertad de movimientos e incluso de compra de armas.
1: Entonces, tenemos aquí como el origen del conflicto, que los talibanes, después de la retirada de la URSS, estamos ya en el 96, controlan gran parte del territorio y extraditan al líder de Al-Qaeda, que estaba en Sudán, y se lo traen a Afganistán.
2: No, sé. no, él se desplaza voluntariamente a vale. Afganistán y ahí es cuando
1: empieza a darse... El conflicto con los estadounidenses. Claro.
2: claro. O sea, porque
1: no nos lo extraditan a Estados Unidos. Exactamente. Ah, vale, vale. vale.
2: Ahí Eso. comienzan las relaciones a, deterioro- a deteriorarse hasta el punto de, de, posteriormente, el 11-S. Pero también este problema surge debido al trato, por ejemplo, que se le daba a los derechos humanos... En Afganistán, sobre todo, destaca el trato que se le daba a las mujeres. Las mujeres, de hecho, en Afganistán, durante el periodo de 1996 a 2001, solo solo podían salir si tenían permiso por escrito de los hombres. Y, bueno, esto generaba también presiones a los gobiernos occidentales para incluso no llegar a reconocer al gobierno talibán. Y entonces, el 11
0: de septiembre de 2021, la famosa caída de las Torres Gemelas... ¿Por qué se asocia con Afganistán? ¿Solo porque estaba Bin Laden en Afganistán?
2: No, esto lo, lo establece muy bien la SJ, resolución 23 del Congreso de los Estados Unidos, cuando autoriza el uso de fuerzas armadas norteamericanas contra naciones, organizaciones o personas que se determinen que han planeado, autorizado, cometido o ayudado a los atentados eh, terroristas acaecidos el 11 de septiembre o acogido a dichas organizaciones o personas. Bueno, aquí lo que se le acusaba a Afganistán era de ser una base segura, un lugar logístico y un sitio de entrenamiento para posteriormente atentar contra los distintos estados. En este caso, pues fue contra los Estados Unidos. Entonces,
0: 2001 tenemos la... que comienza la guerra de Afganistán, que ha durado hasta 2021, han sido 20 años de guerra.
2: Exactamente, y es aquí pues donde yo creo que hay que adentrarse ya al conflicto eh, en sí y hablar en primer lugar del ámbito militar. Hay que decir que, bueno, que en Afganistán ha habido dos grandes misiones, por decirlo así. Es cierto que ha habido más, pero esta Operación Libertad Duradera, que dura de mi- 2001 a 2011, y la ISAF, eh, que dura de 2001 a 2014. Y esta, bueno, en esta me gustaría decir que España participa en ambas, pero es cierto que nuestro rol en la primera es relativamente pequeño y en la segunda sí que tenemos un rol más importante. Porque todo esto son... son eh, Estados Unidos lleva la voz cantante, pero es la OTAN. Claro, exactamente. Al principio es una coalición y posteriormente ya sí que todos los estados de la OTAN comienzan a, a entrar, pues pues bueno, a participar en, en este aportan, conflicto.
1: Además de recursos y tro- o sea, tropas y todo. O sea, es, es una acción conjunta completamente.
2: Exactamente, exactamente. De hecho, eh, bueno, eh, en el ámbito militar es, es interesante que nos encontramos con, eh, con el perfeccionamiento de sistemas operativos que ya existían. Y uno de estos ejemplos es el CAS, que significa en inglés Close Support. Se emplea y se desarrolla y se mejora en ámbitos como el el uso contra la contrainsurgencia y la guerra urbana. Pero también hay que responder que es el CAS porque nos puede parecer un poco extraño. Pues bueno, este sería el caso en el que que vemos en las películas siempre eh, que vemos un equipo de fuerzas especiales que está en el terreno y señalan con un puntero láser un edificio y posteriormente hay un ataque aéreo que ese ataque aéreo es de precisión, y bueno, en Afganistán se llegaron hasta 20.000 cas al año, utilizando este sistema, vamos, y de hecho, eh, durante las primeras etapas de eh, de libertad duradera, se utiliza por parte de las fuerzas especiales americanas, y en menor medida por por las guerrillas de Alianza del Norte, posiblemente minimizando las pérdidas de los 1.300 marines que
1: fueron desplegados en, en octubre de 2001. Y, y, perdón, no me termina de, termi- de quedar del todo claro, esta guerra que se declara no es contra Afganistán, ¿verdad? Es contra contra Al-Qaeda o contra el terror, pero no es contra Afganistán como, como Estado, ¿o sí?
2: Eso es, es complicado de responder, pero yo creo que sobre todo, como se establecen los objetivos por parte de los aliados, es, pues bueno, eh, prevenir que Afganistán sea una base de entrenamiento de terroristas... Y, sobre todo, eh, está, ser capaz de acabar con un gobierno como el Talibán, que está, bueno, aguardando y está cogiendo a estos a estos, eh, a, a estos eh, líderes terroristas. Es interesante porque es como si se, si se hiciera la,
0: la disociación o la distinción entre el Estado y el régimen. no Hemos dicho que, que Afganistán, Afganistán como Estado es, es difícil de, de concebir o de imaginar, entonces la guerra está declarada al, al régimen talibán con la, con la intención de derrocarlo y
2: cambiarlo por otro. Exacto, exacto. Por un gobierno provisional que, bueno, que, sea, eh, que sea democrático y establecerá Afganistán como, como un sistema democrático. Pero bueno, también me gustaría decir que, que en este caso es interesante seguir hablando de, de la OTAN y hablar de todo el tema de la, exper- de la experiencia que aporta Afganistán en cierta medida. Hay que decir que al final la OTAN está compuesta por muchos estados, que estos estados pues, tienen eh, la oportunidad de colaborar y cooperan estrechamente aunque es cierto que posteriormente nos hemos tenido que, que retirar en agosto de 2021, todos sabemos las imágenes. Pero claro, la OTAN está obsesionada desde su fundación con, con un concepto que se llama interoperabilidad, que es precisamente lo que acabo de decir, es esta experiencia conjunta entre, entre, entre ellos. Y de hecho la sitúan, eh, la propia OTAN, en cuatro dimensiones, que sería la técnica, sería todo el tema de equipamiento, de electrónica, de armas, de sistemas... La procedimental, que sería doctrina y procedimientos. La humana, que es terminología y entrenamiento. Y la información. Estas son la, perdona, las formas de, de coordinar, la filosofía de coordinación de la OTAN. La OTAN, claro, como son muchos estados, necesita esa coordinación. Y de hecho, esta coordinación no solo se hace con estados OTAN. Se llega a hacer con terceros estados. Y un ejemplo pues, sería Australia. Australia es cierto que es, que es un socio estratégico, porque es importante en otra zona geográfica, que es el Indo-Pacífico. Pero eh, la guerra de Afganistán también colabora en ellos y, claro, también esto aumenta eh, la interoperabilidad con, eh, con Australia. Y, de hecho, se les ha incluido recientemente en, en el plano de, eh, pues bueno, de comunicaciones y de información.
1: Y esto es una, una de las victorias que has comentado que venían en el plano militar, ¿verdad?
2: Exactamente. Serían, pues bueno, el perfeccionamiento de estas, de estas técnicas que hemos hablado, que hemos hablado del CAS y de esta interoperabilidad que, que logran las tropas pues, aliadas. ¿Qué pasa? Que podemos hablar de logros, pero también se pueden hablar de ciertos fracasos. Yo creo que el fracaso mayor que podemos ver es la pérdida de vidas humanas, al final. Toda guerra implica una pérdida de vidas humanas, que es una tragedia en sí misma. Y de hecho, si vamos a una base de datos que se llama I-Casualties, se cifran en 3.590 militares de diferentes eh, estados integrantes de la coalición sobre todo norteamericanos, muchos, y e imaginemos si, si en toda esta cifra metemos a víctimas eh, de terrorismo, solo el 11-S son casi 3.000 personas. Claro, el caso español, por ejemplo, eh, nosotros perdimos a 104 personas en misiones que, bueno, eh, que estábamos asignados a, a las dos provincias, que eran la de Herat y la de Bagdis, y básicamente nuestras funciones eran de control, de detección de explosivos, de mantener seguridad, de adiestramiento de tropas afganas... Todo esto, casi todo, en el marco de la segunda operación de ISAF.
1: que Esta es la que fue de 2011-2014.
2: Exactamente. Claro, hay otro tema que podemos adentrarnos y discutir, que es la guerra contra los talibanes y contra Al-Qaeda. Es decir, como como apuntábamos antes, eh, uno de los objetivos que se marcan es precisamente prevenir que, eh, que grupos terroristas como Al Qaeda utilicen Afganistán como base y también prevenir que la contrainsurgencia talibán, ya una vez derrocada, sea capaz de eh, acabar con el, con el gobierno provisional que se ha instalado. Porque, perdóname, los, ¿cuándo se derroca a los talibanes? cuando pierden el poder? Pierden el poder eh, si comienza unos días, eh, bueno, eh, a mediados de septiembre-octubre de 2001, en diciembre de 2001, los talibanes ya están o sea, fuera sí, del poder. Se los,
1: se los echa bastante rápido. Es una
2: operación muy rápida.
1: ¿Y se quedan ahí? y entonces ¿Por qué, por qué se quedan las fuerzas de la OTAN hasta 2011 y 2014, incluso más? Hasta el... Pues bueno,
2: precisamente por, por una misión de apoyo. Eh,
1: una parte era el apoyo al nuevo gobierno afgano, que necesitaba
2: pues adiestramiento, necesitaba necesitaba ayuda a las instituciones en su desarrollo, en mantener la seguridad bueno claro, al final lo que se llama en, en inglés no sé cómo se dice en español, el state building la construcción de estado ¿no? exactamente, ese es el ámbito político que, que
1: un poco pues trataremos y, y ya y un poco por cerrar el tema militar, el segundo fracaso que comentabas es esto de que si su misión era echar a los talibanes que, que ahora estén ahí de vuelta, eso entiendo que es el segundo fracaso. Claro,
2: eh, lo que se ha realizado son una serie de estudios ahora para saber la situación actual de Al-Qaeda Y Al-Qaeda es cierto que ahora mismo no tiene operatividad para realizar ataques en el extranjero. ¿Qué sucede? Que en un año o dos tienen la intención de ganar de vuelta esta esta operatividad. Y aquí entran en juego otra vez eh, los talibanes porque en 2014 llegan a unos acuerdos con Estados Unidos, sobre todo con el objetivo precisamente de tomar ciertas medidas contra, eh, contra, contra el terrorismo. Y bueno, en esa medida, pues habrá que ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque, Luis, perdóname, el, o sea, por hacernos un poco la cronología,
0: diciembre de, 2000, de 2001 los talibanes están fuera, se echan al monte y empiezan su guerra de guerrillas contra el nuevo gobierno, los, los, la, las fuerzas de ocupación y todo. Exacto. Pero en algún momento eh, han estado más cerca de recuperar el poder que ahora en 2021, porque dices que se ha negociado con ellos. O sea, ha habido. Es que yo, desde luego, desde desde Occidente muchas veces pensamos que esto es una especie de cruzada entre buenos y malos, pero ¿ha habido diálogo entre entre los occidentales y los
2: talibanes? Eh, Precisamente, exacto, precisamente en 2014 se anuncia que se va a producir una retirada paulatina de de tropas internacionales. En este caso, sí sí que vuelve a ganar momentum el el movimiento talibán. De hecho, en 2018 eh, logran tomar eh, la ciudad de Ghazni, que es bastante importante dentro de Afganistán durante una semana, hasta que tienen que ir tropas americanas y tropas afganas para para retomarla. ¿Qué sucede? Que un mes antes de la retirada, en agosto de 2021, hay una especie, por decirlo así, de ofensiva eh, rapidísima, porque se toma en agosto, a principios de agosto, Zarang, luego se toman eh, Mazar y Sharif,
1: ofensiva talibán. Ofensiva a talibán, sí, claro. En contra de los acuerdos de en, 2014.
2: Bueno, en contra del, del, gobierno, del gobierno afgano, del gobierno que se, encontraba, que se encontraba en el poder. También se toma Yalalabad, que está en la frontera con Pakistán. Es, un, es una ciudad importante, pero eh, lo más significativo es que el 12 de agosto de 2021 toman Kandahar. Eh, Kandahar es la capital espiritual de los talibanes y pocos días después pues, termina cayendo Kabul y es cuando se produce la, la evacuación del aeropuerto internacional de Kabul. Pero... Yo es cierto que, que bueno, que leyendo, eh, me ha parecido muy interesante el ver que en mayo de 2021, es cierto que en disputa estaba gran parte del territorio de Afganistán, pero solo controlaban los talibanes un 19,3%, y en agosto de 2021 llegan a controlar un 74,9%. O sea, la cosa cambia en cuestión de meses. En cuestión de tres meses, prácticamente. Y... ¿Cuáles crees tú... Claro, te voy a preguntar la pregunta al millón, ¿no?
0: Porque esto, si lo supieras a ciencia cierta, te llamaría Biden. ¿Cuáles son las causas del fracaso fracaso occidental? O sea, ¿por qué los talibanes ganan terreno de forma tan rápida en en tres meses? ¿O cuál crees tú que es la causa más importante?
2: Bueno, yo creo que efectivamente la pregunta es, es extremadamente complicada. Y la verdad es que no podría decirte una respuesta académica ni una respuesta que quede zanjada, porque al final... Se está manejando desde muchas hipótesis, desde si eh, había que haber dedicado más dinero a Afganistán, otros dicen que no. Otros dicen, por ejemplo, que la retirada de tropas fue demasiado anunciada, otros dicen que la retirada fue demasiado rápida. Entonces, es complicado, es complicado. O sea, no, no saben la causa ni los propios americanos. Yo creo que no lo sabemos ninguno, en realidad.
0: Claro, no solo los americanos. Es, la cosa es que es un shock porque verdaderamente que te tomen los talibanes todo el terreno o la gran parte del terreno en apenas unos meses es, es verdaderamente desconcertante. no Porque al final eh, puede que, como dices, que haya habido mucho fracaso de decir tendríamos que haber dado más dinero, que tendríamos que haber puesto más, más énfasis en el, en el state building este que decimos, pero al final, ¿cómo era de idealista pensar que un Afganistán que nunca se ha constituido como estado-nación que siempre ha estado roto en guerras internas, iba a poder ser una nación democrática. ¿Tú no crees que eso ha sido una especie como de estiramiento del,
2: del sueño liberal? La verdad que es una muy buena pregunta, pero sí que es cierto que a la hora de realizar esta formación de Estado, este State Building, se producen varias fases en Afganistán. Por ejemplo, se llevan los acuerdos de Bonn en 2001 con una administración interina que está liderada por Hamad Karzai. Se hace una constitución afgana en 2004, se hacen presidenciales, se hacen parlamentarias... Y es cierto que en 2009-2010 ya empiezan a haber ciertos problemas, porque hay dos facciones, dos líderes, que son eh, Ghani, el que estaba de presidente, eh, y otro líder que se llamaba Abdullah, que es menos conocido para nosotros. Pues bueno, se acusaron de elecciones fraudulentas y llegaron a un acuerdo en el que, bueno, en el que Ghani iba a ser el presidente y Abdullah iba a ser una especie de primer ministro. ¿Qué pasa? Que rápidamente pues, se acusaban de que Unos eh, no le escuchaba al otro eh, y y todos estos estos temas. Claro, aquí eh, se plantea también si lo que tú has has planteado en en este state building si ha habido victorias y yo sí que creo que ciertos logros ha habido. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo económico en en Afganistán. USA, por ejemplo, eh, ha hecho un estudio y de 2002 a 2018 el PIB per cápita aumenta de 21,8 dólares americanos a 647. Es un aumento de un 3.000%. Y también se forma a los funcionarios y a los asesores de Afganistán. Claro, pero por ser,
0: por poner aquí una pega pesimista, ¿sirve todas estas victorias de algo? Porque ahora estamos con un estado talibán que vuelve a lo más reaccionario de ese islam eh, wahhabí y que verdaderamente dices, pues, pues sí, puede que haya aumentado la renta per cápita, que se haya formado los funcionarios, pero ahora estamos lidiando con un estado, un estado paria, ¿no? Un, un rogue state, como dicen los, los americanos, un estado canalla. Y entonces, todas estas victorias quedan, caen en saco, roto, en saco roto.
2: Depende, por ejemplo, en ciertos en ciertos ámbitos, por ejemplo, eh, hablaba de la contextualización del, de los derechos de las mujeres, y es cierto que la constitución de 2004 les garantiza eh, igualdad. Eh, por ejemplo, pasan a la vida pública, pueden ejercer trabajos, la inclu- les inclu- eh, las incluyen en la fuerza laboral y de hecho en las elecciones eh, ya empieza a haber, empezaba a haber un número considerable de mujeres ocupando escaños. Pero esto ahora lo van a revocar los talibanes. Claro, aquí se están viendo las dificultades, pero también estamos viendo cómo muchas mujeres afganas están protestando, están diciendo que verdaderamente en su sitio está en la sociedad, está en la vida pública, no están recluidas, no recluidas en sus casas siendo esclavas. De una, figura, eh, de una yeah. figura masculina. O sea, claro, que no, es, no es tan fácil hacer tabula rasa,
0: y otra vez al principio de los tiempos.
2: Exactamente, viendo estas protestas, pues tal vez se haya podido conseguir al menos crear esa, esa conciencia en, en determinados sectores. Y por ejemplo, nos encontramos eh, con el sistema sanitario. Eh, se ha mejorado en gran medida, se ha formado a los médicos afganos. Es probable que ahora vayan a, a adolecer de falta de medios. Pero bueno, se ha, creado, se ha creado una fuerza y sabemos todos que los médicos pues, hacen todo lo posible por salvar una vida y es un trabajo verdaderamente admirable.
1: Entonces, como, como conclusión de este tema político y de la intervención occidental en Afganistán, se puede decir que ahora, en parte, al menos de manera nominal, se ha perdido los avances que había con, esta, con este avance talibán nuevo, pero, pero que hay un, una base que se ha formado de, de, desde los años 2000 hasta ahora que puede rebelarse contra esto.
2: Es una posibilidad, es un futuro incierto, las predicciones del futuro al final pues pueden salir como pueden salir, eh, probablemente todas las predicciones que hagamos hoy pues de aquí a 10 años eh, o son incorrectas o han producido y han vuelto a cambiar, entonces decir taxativamente hoy por hoy que Afganistán ha sido un fracaso o ha sido una victoria es prácticamente imposible, necesitamos tiempo, necesitamos perspectivas, por eso yo creo que hay que adoptar una vía intermedia en la que apreciamos que ha habido ciertos avances en toda esta construcción, en todo el ámbito militar, pero también hay que ver los fracasos o los errores que, que, hemos, ido, que hemos ido cometiendo. Y Luis, ya muy, muy brevemente, una última pregunta. joder Yo soy el que
0: estoy, estoy interesadísimo con esto.
2: No, nada, no eh, te preocupes. Y además
0: con, con tu opinión de experto sobre el tema. En el corto plazo, ¿qué crees que debería hacer la comunidad internacional con los talibanes? Eh,
2: ¿Reducirlos a paria? ¿Reconocerlos? ¿Medio trabajar con ellos? ¿Medio no? Pues es una pregunta bastante relativa al país. Hay países que es cierto que han entablado contactos. Eh, Por ejemplo, Francia tuvo unas conversaciones en Doha, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que fundamentalmente ahora lo que le preocupa a la comunidad internacional es, pues bueno, eh, la vuelta de un Afganistán como base, como lugar de entrenamiento de, bueno, de terroristas, eh, de determinados grupos. Que eso es posible que suceda. Eso es posible que suceda. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo los talibanes van a tener tener un enemigo, que es una filial del ISIS, es el ISIS del Jorazán. Son los que cometen el atentado en, en, en el aeropuerto de Kabul que termina con la vida de 13 militares norteamericanos Otro otro día tenemos que hablar de de ISIS y de los distintos
0: ISIS, te te traeremos para eso Encantado bueno eh, Luis, millones de gracias por traernos este tema me me parece interesantísimo
1: Salimos de aquí desde luego sabiendo más del contexto histórico de Afganistán y un poco la situación actual y perspectivas y esperanzas de futuro
2: Muchísimas gracias a vosotros y verdaderamente ha sido un placer hablar con vosotros Te esperamos para otro próximo episodio sobre estos temas